0: Wenn du es ironisch machst, machst du es ja auch. Mhm. Also ironisch Herzen verschicken ist Herzen verschicken und entweder du findest es irgendwie cool oder nicht. Der Mimimi -Mi -Mi Podcast.
1: Hey, Ihr hallo. <lacht> Ihr hört wieder eine neue Folge vom Mimimi -Mi -Mi Podcast. Indem wir jeden Monat über ein Thema sprechen bzw. diskutieren, von dem wir das Gefühl haben, vielleicht ist es gar nicht so geil, wie man auf den ersten Blick denkt und vielleicht ist es auch vor allem komplizierter, als man meinen könnte. Und erstmal, wer uns noch nicht kennt, ich bin Taina. Ich bin Filine Und ich bin Lara. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht was uns auf der einen Seite alle beschäftigt und auf der anderen Seite auch sehr nischig ist, habe ich immer das Gefühl oder hatte ich, glaube ich, bisher immer das Gefühl und zwar das Thema Ironie, das heißt, wir wollen heute darüber sprechen, wie geil Ironie eigentlich ist und ob Ironie vielleicht ungeil ist und warum es, wir das Gefühl haben, dass es in unserem Freundeskreis, in der Gesellschaft momentan so überproportional häufig verwendet wird und ob wir überhaupt noch richtige Emotionen zeigen und zulassen uns, äh, können und ob wir vielleicht sogar schon in, einem postironischen, äh, in einer postironischen Zeit leben und was das mit Klassismus zu tun hat. Darüber geht's heute und ich möchte einsteigen mit einem kleinen Rätsel, äh, wir haben schon lange kein Rätsel mehr am Anfang gemacht und äh, ich hatte aber mal wieder Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock.
2: Ja, zwar... Rätsel Time. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist, Fili hat mir gar nichts gegeben, wirklich, da kommt gar <lacht> nichts, keine Emotionen. Blank, <lacht> Blank Face. Genau, und dieses Rätsel äh, geht folgendermaßen: Und zwar habe ich einen Teil aus einem Deutschlandfunk-Kulturbeitrag rausgeschnitten und da geht es um etwas und. Äh, Ihr müsst herausfinden, um was es geht, weil in dem Teil, den ich rausgeschnitten habe, kommt das noch nicht vor. Okay. Bin gespannt. Erst adaptieren sie die ironisch gemeinten Klamotten. Das geht dann meistens weiter und wird zu einem ironischen Lebensstil. Alles, was sie tun, ist ironisch gemeint. Alles, was sie kaufen, ist ironisch gemeint. Sie konsumieren weiter, verstecken sich aber hinter der Ironiemaske. So können sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sagt
0: die Princeton-Professorin Christy Wampole. Mein erster Guess war gerade Hipster und Hipster-Culture. Ja, Klarer, das war auch mein du? erstes
2: Gefühl, so Hipster oder irgendwie Millennials oder irgend so ein Generationenbegriff. Aber dann habe ich mich auch gerade gefragt, weil es ja auch in so rechten Internetkreisen voll verbreitet ist, dass Leute immer so hart viel Ironie verwenden, um sich auch quasi dadurch nicht angreifbar zu machen und sich so ein bisschen hinter verstecken. Aber das passt, glaube ich, mit diesem Konsum und so nicht so gut zusammen. Deswegen und auch nicht so richtig mit... Mit so Style-Fragen, oder? Ja, genau. Deswegen würde ich auch eher Richtung, es geht um Hipster oder sowas, gehen. Ich löse auf
1: mit dem Teil, der danach in den Beitrag kommt. Der Hipster ist für sie Inbegriff einer Gesellschaft,
0: in der die Ironie Oberhand gewonnen hat. Yay, der Hipster. Hey, der der
1: Hipster. Ihr <lacht> habt den Hipster richtig erraten. Und ich fand diesen Satz irgendwie ganz cool. Den letzten, der Hipster ist der Inbegriff für eine Gesellschaft, in der die Ironie Oberhand gewonnen hat. Ich konnte da sehr zu, zu relaten und wollte euch mal fragen, was glaubt ihr, was ist so das hipsterigste, also hipster als Adjektiv gemeint, was ihr schon mal ironisch gemacht, getragen, konsumiert oder so habt, was ihr auch so mit Hipsterkultur verbindet?
0: Oh, Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Muss ja, man kurz same. drüber
1: nachdenken? Kannst du kann nicht einfach nach links auf deine Garderobe gucken?
0: Naja, aber ich weiß nicht, ob ich die... Ich würde nicht sagen, dass das jetzt ironisch dann ist. Nee,
1: stimmt. Der Anglerhut, den ziehst du total unironisch meistens an. Ja, den ziehe ich nicht. ja
0: meistens gar nicht an. Ja. Vielleicht, der, vielleicht ist es der Anglerhut. Ich glaube, du hast recht. Ich habe so einen lustigen blauen anglermäßigen Hut mir mal gekauft. Und ich kann den schon nicht komplett ernsthaft anziehen. Beziehungsweise ich habe immer so den Drang, mich da für zu rechtfertigen vor anderen Leuten.
1: Ja, ich glaube, deswegen ziehst du ihn halt auch nicht wirklich an, habe ich das Gefühl.
0: Ja, deswegen hätte ich ihn jetzt, glaube
2: ich, auch nicht so unbedingt aufgezählt. Aber lass uns das nehmen. Ich glaube, ich würde sagen, dass es bei mir keine Klamotten sind, sondern ein Wort. Und zwar LOL. Was ich inzwischen oh, kann ja. inflationär für alles verwende. Und ich habe auch das Gefühl, das beschreibt eine ganz bestimmte Art von Emotionen, die ich manchmal empfinde. So ein ja, voll. Trockenes Okay, lol. Und ich glaube, es war am Anfang schon ironisch und sich immer darüber lustig machen, dass Leute lol sagen und das ist voll das Peinliche, so alte Leute denken, dass es Jugendkulturwort ist. Aber ich sag lol inzwischen komplett unironisch. Und ja, war voll sehr von meinen Emotionen. Ja. ja, geht mir ähnlich. Oh, stimmt, aber
1: das, wenn ich jetzt drüber nachdenke, lol war früher halt auf jeden Fall nicht so, sondern wie du gesagt hast gerade schon, lol war früher auf jeden Fall so dieses. LOL, sowas würde man halt nie sagen, sondern man schreibt das halt vielleicht höchstens. Sogar das hat man eigentlich nicht wirklich gemacht. Und inzwischen ist es halt so komplett etablierter,
2: ein
1: etabliertes Wort.
2: Aber das Ding ist, dass es mir auch so ein bisschen unangenehm ist dass ich zum Beispiel im Podcast, also merke, dass ich aktiv versuche, nicht zum Beispiel LOL zu Sachen zu sagen, weil es mir doch ein bisschen <lacht> unangenehm ist. So, okay, im
1: Freundeskreis, aber vielleicht das, was man dann so in die Öffentlichkeit gibt, vielleicht ja. dann nicht
0: LOL. Was, glaube ich, ja voll so verbunden wird oder was ich auch voll verbinde mit so ironischer Hipster-Culture, ist ja auch viel so in Richtung bisschen... Aneignung von einer Arbeiterklasse-Kultur, habe ich das Gefühl. Wir haben, glaube ich, in der Folge über Janet Lux schon mal über so Jogginghosen-Dinge gesprochen, die ja ursprünglich eben vermehrt in Arbeiterklasse getragen wurde und dann irgendwie sich auch sehr darüber lustig gemacht wurde und irgendwie darüber gestellt wurde von, so, von höheren Klassen und mittlerweile halt voll, dass Leute sich, glaube ich, zuerst ironisch angeeignet haben und irgendwie ironisch, äh, irgendwie weiß ich nicht, sich anziehen mit Jogginghose und Adiletten und so.
2: Und parallel dazu ja auch, so wie die andere Seite davon, dieses Aneignen von so bestimmten, ähm, Logos, zum Beispiel von Unternehmen. Erinnert ihr euch noch daran, als es kurz diese DHL-Kollektion gab und plötzlich lauter Leute in DHL-Klamotten rumgelaufen sind? Und es war Voll. irgendwie, ich habe es nicht so richtig verstanden. Vor allem, das
0: war ja auch nochmal so super problematisch. Ich habe das nochmal vorher nachgelesen, weil ich das auch direkt im Kopf hatte. Das war irgendwie so ein fancy französisches Modelabel, Vetmont, die ähm, ein T-Shirt rausgebracht haben mit dem DHL-Logo drauf, was 250 Euro gekostet hat. Und plötzlich wollten halt irgendwie alle äh, Influencer, Hipster, Modepieps unbedingt dieses T-Shirt haben und es ist halt auf so vielen Ebenen irgendwie komisch, weil einerseits ironisch einen auf ArbeiterInnenklasse machen und irgendwie so versucht, ich weiß, ja, warum? Aber dann aber
1: auch so mit DHL, dann dann, weißt du, dann dann fand ich den Trend noch geiler, als wo dieser Berliner Dönerladen, der war doch auch mal so, dass er so eine Modekollektion rausgebracht hat mit so Influencer in dieser, wie heißt das, dieser vegetarische Döner. Ah, Mustafas Gemüse-Döner. Ja, genau die haben auch mal so eine Mode-Sache gemacht, wo die dann auch irgendwie so einer Influencerin das geschickt haben und es dadurch, daraufhin irgendwie dann so mega groß war und alle so mit T-Shirts von Mustafas Gemüsedöner rumgelaufen sind und so da, da denke ich mir dann lieber noch das und, und dieser Dude, der diesen Gemüsedöner hat, und irgendwie davon profitiert, als irgendwie dann so DHL-T-Shirts.
0: Aber auch das ist halt so. Mh, why though? Und das, ich denke, was halt das Problem dabei ist, ist, dass halt die die Cool Kids, die Hipster, ähm, die dann diese Klamotten tragen, die irgendwie selbst dann plötzlich WerbeträgerInnen sind für DHL oder so, damit selber so cooler sein können und irgendwie ihren coolen Street-Faktor irgendwie aufwerten. Ähm, und für die Leute, die in der ArbeiterInnenklasse sind, für die sind es halt irgendwie ihre Arbeitsklamotten. Die bekommen dafür teilweise irgendwie Diskriminierung. Es ist halt so, glaube ich, diese Grundproblematik von ironisch irgendwelche Dinge tun, ist ja immer auch so ein bisschen... Ich fühle mich selber besser, indem ich mich über die Menschen, die das unironisch tun. Ich würde tatsächlich dazu so ein bisschen die These in den Raum stellen, dass Ironie ja nur funktioniert oder zumindest ironisch irgendwas konsumieren, irgendwas tragen, nur funktioniert immer mit diesem Hintergedanken von, ich könnte es ja auch anders machen und ich könnte eben, wenn es darauf ankommt, aus dieser Rolle wieder rausschlüpfen und das halt irgendwie, dass ja nur Privileged People ähm, oder in bestimmten Hinsichten Privileged People mit bestimmten Sachen machen können. Und ich glaube, das ist sehr inhärent in so, was bedeutet eigentlich Ironie?
1: Und das ist halt ja oh. dieses konstante, sich darüber lustig machen eigentlich, auch so. Ähm, und ich glaube, dass, ich finde das auch, also auf der einen Seite ist das natürlich besonders problematisch, wenn wir von äh, Phänomenen sprechen, die eben dann Klassismus bedeuten, wie zum Beispiel dieses, diese Aldi-Tüte, aber auch das Beispiel mit der Jogginghose, wo es irgendwie was für erst irgendwie die Asis in Anführungszeichen tragen und dann ist es irgendwie cool und dann haben wir jetzt alle irgendwie unsere Adidas-Hosen und Sneakers an. Ähm, aber ich finde es auch schon, also das ist quasi der krassere Faktor, aber ich finde es auch schon irgendwie unangenehm, wenn es nur so diese... Radfahrerbrillen zum Beispiel sind. Also ich glaube, da ist jetzt kein, oder ich meine, dass da jetzt zum Beispiel nicht Klassismus dahinter steht, aber so dieses, wenn Leute halt so diese Radbrillen, die man über die Du so meinst halt, meinst die Techno-Raver-Brillen. Genau, so diese Techno-Raver-Brillen. Ich finde das auch irgendwie schon unangenehm. Leute tragen halt diese Brillen, weil sie sind irgendwie, es macht halt Sinn, die zu tragen, wenn man Fahrrad fährt. So, that's The fucking Point ist halt irgendwie Sportbrillen. Ich weiß nicht, warum mein Look immer etwas sein muss, wo ich, womit ich mich über andere lustig mache. So. Also
0: nur Aber
2: würdest du das? Ich weiß gar nicht, ob ich das so doch. sagen würde. Ist ich das nur lustig machen? Ich werde
1: den schon unterstellen. Um Aber zu sein. ist das nicht
2: das gleiche Level wie also oder vergleiche ich jetzt gerade? verschiedene Sachen, so dass Bauchtaschen voll lang so eine uncoole Sache war, die halt so, keine Ahnung, vielleicht unsere weißen Eltern im Urlaub an hatten und es ist das gleiche Level mit diesen Fahrradbrillen. Das haben halt so, keine Ahnung, weiße Mittelschicht mit 40 an, wenn sie halt Fahrradausflüge machen. Und das, hol also, ist es ist nicht was anderes, weil es sich also, quasi über eine andere Art von Personengruppe lustig macht? Oder, ich oder ich das ist das überhaupt lustig machen?
0: Ja, weil ich habe das Gefühl, also diese Sache mit den Bauchtaschen zum Beispiel, was du gerade meintest, äh, Lara, ist ja komplett so ein Change gewesen in irgendwie, man fand es immer mega hässlich und albern zu, man findet es irgendwie praktisch und stylisch. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass das jemals ein Lustig machen war. Mit den Brillen weiß ich irgendwie nicht so genau, aber mit diesem Bauchtaschending also das war halt einfach irgendwie so ein Geschmack oder so ein Style-Trend-Ding, das sich verändert hat, oder?
1: Also, wie, also zu dem ersten Punkt stimme ich voll zu, es ist komplett was anderes. Deswegen meinte ich ja, oder das meinte ich auch mit meinem Eingangsstatement, mit selbst wenn es nicht, Klasse, also, wenn es nicht Klassismus betrifft, gibt es auch dieses Lustig machen so. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall verschiedene Sachen, ne? Weil da wird jetzt keine Gruppe irgendwie, irgendwie sich darüber lustig macht oder diskriminiert, die vorher irgendwie von Diskriminierung betroffen ist, das ist nicht in diesem Sinne problematisch. Aber ich würde schon sagen, dass es, ich meine, darüber können wir jetzt lange debattieren, aber in meinem Ding ist sogar das mit den Bauchtaschen auch auf jeden Fall lustig machen gewesen. Und mit den Bauchtaschen wiederum, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht in erster Linie an Mittelklasseeltern gedacht, sondern wenn ich so an meine Schulzeit denke, hat das auch für, für mich sehr mit migrantischen Looks zu tun. Also mit, ähm, also so in meiner Schulzeit. Bei mir war ja so, ich würde sagen, so 50-50 POCs, weiße Leute. Und ich bin in der Schule gegangen in Kassel-Nordstadt. Und das ist halt auch ein sehr migrantisches Viertel. Und die viele Leute, die da, also viele von den weißen Leuten, kamen aber nicht daher aus diesem Viertel, sondern kamen aus den Dörfern und aus ihren irgendwie Häusern auf dem Dorf und so. Und ich hatte das Gefühl, dass da schon auch eine... Jetzt Im Nachhinein, dass es da schon eine gewisse Trennung gab und dass eben auch diese Bauchtaschen mit gemeinsam mit Jogginghosen ähm, was war, was wir Weißen dann erst nach einer Zeit quasi so mitgeclaimt haben, als es irgendwie cool wurde.
0: Aber ich glaube, man, ich würde da schon nochmal differenzieren zwischen was ironisch anziehen und sich irgendwie was aneignen, weil es jetzt ein Style ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt cool, aber es ist ja was anderes dann irgendwie zu sagen, ja, ich ziehe jetzt halt ironisch das DHL-Ding an ähm, und mache mich irgendwie darüber lustig, ganz aktiv, finde ich, als jetzt, das ist halt irgendwie ein Trend und who started the trend? Hm.
1: Ich will an der Stelle auch gerne nochmal kurz Maya bei Instagram, at you, deines Vertrauens, eine Person, die aktivistisch arbeitet, Credits geben dafür, dass bei einer Folge von Blackrock Talk Maya angesprochen hatte, äh, dieses Thema angesprochen hatte bezüglich Jogginghosen und Klassismus. Und das könnt ihr euch auf jeden Fall oder solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Das ist sehr gut und sehr lehrreich und auch sehr emotional beschrieben.
0: Ich wollte noch mal kurz weggehen von dieser Hipster-Thematik oder den Hipstern als den großen Träger in der Ironie. Und vielleicht so ein bisschen so eine andere Seite beleuchten und zwar für mich, ich verbinde zwar Hipstertum viel mit Ironie, gleichzeitig verbinde ich Ironie auch krass mit so einer Elite und Akademikertum. Was nicht heißen muss, dass ähm, AkademikerInnen und Elite keine Hipster sind. Aber ähm, für mich ist, glaube ich, so voll auch abgespeichert, dass so ironisch sein können und Ironie verstehen irgendwie so Teil von akademischem Repertoire ist. Und um Zugang zu diesen Räumen zu haben, muss man selbst ironisch sein können und muss man auch verstehen, wann andere Leute Dinge nicht ernst meinen. Weil man muss ja auch sagen,
2: dass es voll das Ding ist, es zu checken, ne? wann Sachen ironisch sind oder wann Sachen nicht ironisch sind und dass ich weiß, dass ich mich mega unwohl darin fühle, sowohl wenn ich die Person bin, die, die die Ironie von der anderen Person nicht checkt, dass ich es mega unangenehm finde, als auch wenn Leute nicht checken, wenn ich Dinge ironisch gemeint habe. Und ja, irgendwie ist das ein sehr unangenehmes Gefühl.
0: Ja, und um das zu checken, wann was ironisch gemeint ist oder nicht, muss man ja erstmal irgendwie ein Bild haben von allen möglichen Zusammenhängen. Also man muss erstmal vielleicht die ernst gemeinte Seite schon kennengelernt haben, um sich mit der Ironischen irgendwie auseinanderzusetzen. Das war irgendwie so ein Thought, den ich hatte, dass ich dachte, okay, es ist irgendwie sehr elitär und teilweise akademisch äh, ironisch über Dinge zu sprechen. Gleichzeitig habe ich mich dann gefragt und mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, dass ja so Ironie und Humor auch so ein ähm, Coping, so ein Bewältigungsmechanismus von ich nenne es jetzt mal, beherrschten, unterdrückten sein kann. Sachen irgendwie nicht so ernst zu nehmen und so irgendwie darüber irgendwie zu lachen und ironisch darüber zu sprechen, was irgendwie gerade so passiert, kann ja auch so psychologisch gesehen vielleicht hilfreich sein.
1: Naja, erstmal, also wir sprechen ja jetzt von Ironie in einer Unterhaltung, also im Gespräch. Also jetzt eben haben wir ja über so Aussehen und Sachen gesprochen. Und ich finde, der Punkt ist ja, also ich finde, das Wichtigste für mich ist erstmal, dass ja Ironie auch irgendwie nur darüber funktioniert, dass es eben einen Restzweifel gibt, ob etwas ernst gemeint wird. Also ich meine, ich, ich verstehe natürlich auch diese unangenehme Situation und kenne die auch, wo man nicht sich genau sicher ist, war das Ironie oder war das nicht. Aber wenn man Ironie, also das Lustige an Ironie ist ja genau, wenn es sich an dieser Grenze, wenn man äh, erst irgendwie was anfängt zu sagen und dann macht dir Satz diesen Turn, dass man merkt, okay, jetzt ist es ironisch gemeint. Also so genau in dieser Grauzone befindet sich ja Ironie. Und ich verstehe zwar, was du meinst mit dem, dass es was irgendwie, was Elitäres sein kann. Und gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass das unbedingt so stimmt, weil also es ist halt immer, finde ich, eine Frage von einer Gruppe, die sich halt versteht und deswegen eben weiß, was ironisch gemeint ist und was nicht. Aber Ironie kann ja auch, in, also findet ja in allen möglichen Gruppen und Klassen und äh, Teilen der Gesellschaft statt. Es sind dann halt nur Ironie, die jetzt zum Beispiel wir nicht verstehen. Also das, wenn wir jetzt quasi sagen, also ich glaube, es geht halt mehr darum, dass man eine gewisse Gruppenzugehörigkeit hat. Und wenn du irgendwie Teil einer Gruppe bist, dann wirst du in der Lage sein, diese Ironie zu verstehen. Und es gibt, glaube ich, immer Ironien, die jemand nicht versteht, weil man nicht Teil dieser Gruppe ist.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass Ironie so einen ausschließenden Mechanismus hat, aber nicht unbedingt einen, der entlang von bestimmten gesellschaftlichen Hierarchien, die wir sonst so haben, verläuft?
1: Ja, würde ich nicht sagen. Also er geht bestimmt häufig eben auf Kosten von anderen Gruppen, aber ich glaube, das geht in verschiedene Richtungen.
2: Ich glaube aber schon, also ich finde, dass du einerseits voll recht hast, aber ich sehe auch Phillies Punkt mit, dass diese... Ausschlüsse auch zum Teil über Wissen funktionieren und zum Beispiel halt in irgendwie akademischen Kreisen darüber, dass halt so angenommen wird, alle Leute wissen bestimmte Dinge und deswegen können wir über bestimmte Sachen ironisch reden und das ist ja schon ein Ausschluss für quasi zum Beispiel Menschen, die sich nicht in akademischen Bereichen bewegen, produziert. Was nicht heißt, dass es die einzige Gruppe ist, die Ironie verwenden darf, also darf oder also offensichtlich dürfen es eh alle, aber auch nicht die einzige Gruppe, die das macht. Deswegen finde ich Taina halt auch voll recht mit dem Punkt, dass es eine Sache ist, die irgendwie in sehr vielen verschiedenen Gruppen und Kreisen existiert. Aber ich glaube, es kann auch innerhalb, also es kann quasi auch die Grenzen von diesen Gruppen absichern. Macht das gerade Sinn?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich, hab, ich glaube, es kommt halt dann darauf an, wieder wie man Wissen definiert. Also klar, wenn wir jetzt von Wissen in einem wissenschaftlichen Sinn ausgehen und dann kommt halt ein Foucault Meme. Philly hat mir gestern ein Foucault Meme gezeigt. Ich habe es erst nicht verstanden, war auch komplett aufgeregt vorher, weil ich Schiss hatte, oh Gott, ich werde dich check's nicht. Ähm, und ich habe es auch nicht gecheckt. Ähm, aber lustigerweise habe ich den Foucault Meme nicht gecheckt. Es waren ein Foucault Meme, wo Foucault und Monopoly quasi in ein Meme gebracht wurden. Das mit dem Ding ich Genau, und ich habe es hm. aber nicht gecheckt, wegen nicht, nicht gecheckt wegen Foucault, sondern wegen fucking Monopoly. <lacht> Weil ich nicht wusste, dass das da bei Monopoly diese Gefängnisse, also dass man dann die Straße und dass das alles so ge die Gefängnisfelder waren, die da drauf waren. Wor worauf ich eigentlich hinaus wollte, war gar nicht über Foucault zu sprechen, sondern ähm, dass ja es drauf ankommt, was man eben für ein Wissen hat. Also genau, also bestimmte Ironie, wenn es jetzt um Foucault-Meme geht, muss man natürlich Wissen haben über Foucault und über äh, seine Theorien. Aber wenn ich jetzt äh, einen ironischen Witz über weiß ich nicht, keine Ahnung,
2: vielleicht wäre ich wär ein sagen, Änderungs möchte. Beispiel. So ja. die Memes von Galeria Arschgeweih oder sowas, die halt mit so einer bestimmten Art von Popkultur, die es zu einer bestimmten Zeit gab, spielen. Und von dieser Popkultur wissen halt Menschen, die sich jetzt in akademischen Bereichen bewegen, aber halt auch Menschen, die sich überhaupt nicht in akademischen Bereichen bewegen, weil wir halt alle irgendwie MTV geguckt haben zu einer bestimmten Zeit. Ist das vielleicht Toll, und ein besseres Beispiel? Mhm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und da ist irgendwie... Also
1: das ist halt auch ein Wissen, was man hat, eben genau
0: dieses popkulturelle Wissen. Voll, aber ich glaube, da musst du ja trotzdem be dabei beachten ist, wie gesamtgesellschaftlich verschiedenes Wissen bewertet wird. Und so ein akademisches Wissen wird ja trotzdem immer noch höher bewertet, was am Ende damit zusammenhängt mit besser bezahlt und irgendwie öffentlich äh, besser anerkannt ähm, als vielleicht irgendwie popkulturelles Wissen. Und das ist natürlich was, mit dem wir ähm, nicht übereinstimmen können und das wahrscheinlich auch alle tun. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja deswegen trotzdem wichtig zu sagen, es ist ein anderer Ausschlussmechanismus bei einer Ironie, die sich auf ein elitäres Wissen bezieht, als bei einer Ironie, die sich vielleicht auf ein breiteres Wissen, zum Beispiel popkulturelles Wissen bezieht.
1: Aber ich, ja, ich glaube, ich verstehe aber noch nicht so ganz den Punkt, auf den ihr hinaus wollt. Also ist es ist dann...
0: Blöden-Vulko-Meme zu machen? Weil Leute Zugang zu dem Wissen nicht haben? Nee, ich würde nicht sagen, dass es blöd ist, es zu machen. Aber ich glaube, dass viel von... Ironie in solchen äh, Räumen passiert und dass wir uns halt irgendwie dessen bewusst sein sollten, dass man es nicht so darstellen soll, als ja, wenn du jetzt diese Ironie, Ironie nicht verstehst, dann bist du irgendwie äh, nicht gebildet oder hast nicht genug gelesen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie das, was Lara vorhin meinte mit diesem unsicheren Gefühl von oh, habe ich jetzt nicht verstanden, wenn etwas ironisch gemeint war und sich irgendwie deshalb total schlecht und dingsig zu fühlen. Ich glaube, das ist irgendwie ähm, etwas was wir versuchen sollten zu vermeiden, dieses Gefühl, dieses Umfeld zu erzeugen mit ja. so elitärer Ironie.
2: Ja, voll. Ich glaube auch, also mein Punkt wäre zu sagen, Ironie kann irgendwie herrschaftskritisch sein und kann irgendwie auch was Widerständiges sein. Aber Ironie kann halt auch irgendwie bestimmte Gruppen und Ausschlüsse verfestigen, wenn von bestimmten Wissen ausgegangen wird. Also ich glaube, es kann halt beides sein. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da
1: nicht so Ironie als das Problem sehe, also was jetzt dieses Thema oder dem irgendwie nicht so einen großen Raum bei, was das Thema irgendwie Wissen und Zugang zu Wissen und so angeht, also das werden wir jetzt auch nicht abschließend klären können, aber ich habe das Gefühl, wenn ich, also es geht ein bisschen weg vom Thema, aber ich finde es trotzdem gerade ganz spannend, darüber nachzudenken, so eine Sache, über die wir im Freundeskreis auch oft reden, dass ich zum Beispiel total getriggert davon werde, wenn man über einen Namen spricht, den irgendwie Leute kennen, weil das ist irgendwie eine berühmte Schriftstellerin und ich lese halt nicht so viele Bücher und ich kenne diese Person nicht und ich frage nach, wer und dann ist der Anfang des Satzes, das ist doch diese die und diese Person. Das triggert mich immer total, weil ich genau da dann das Gefühl habe von, genau dieses Gefühl, was ihr gerade beschrieben habt, von, oh Gott, ich müsste eigentlich wissen, wer das ist, aber ich weiß es nicht, weil man gibt... Also dieses, das ist doch diese, diese und diese Person gibt mir so krass das Gefühl, halt da eine ne Lücke quasi zu haben in meinem Wissensstand. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, in denen man da mit so Wissen und so sensibler und anders umgehen sollte. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass da zumindest, dass da Ironie so eine große Rolle spielt. Aber das ist vielleicht auch eine Frage von verschiedenen Erfahrungen. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt? Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes
0: Zeug, finde ich gut,
1: ja. Unsere Empfehlungen diese Woche. Lara, möchtest du deine
2: Empfehlung mit uns teilen? Äh, ja, meine Empfehlung diese Woche ist, dass ich mich aus J.K. Rowling hat man wieder zu Twitter gegriffen Gründen, nochmal irgendwie kritisch damit beschäftigt habe, was ich eigentlich so in meiner Jugend konsumiert habe, was jetzt vielleicht von Leuten ist, die äh, nicht entschieden haben, ganz, ganz furchtbare Menschen zu sein und furchtbare Meinungen zu äußern. Und unter anderem deswegen habe ich nochmal so Anime-Sendungen geguckt, die ich früher total cool fand, die früher mal bei Nickelodeon kamen. Und zwar Avatar, ähm, The Last Airbender und The Legend of Korra. Und das eine ist jetzt bei Netflix und beide Sachen sind bei Amazon Prime. Okay, hey, kurze Zwischenfrage. Sind, ich war gerade verwirrt davon, yeah.
0: weil du es auf Englisch gesagt hast. Das ist das ganz normal, die ganz normale Avatar-Comic-Sache, die es früher bei ja, genau. Super RTL ich und weiß, Nickelodeon und, und so.
2: Okay, ja, genau. Danke. Ich weiß ich gar nicht, wie der komplette Titel auf Deutsch ist, aber ich wollte dich nur Avatar sagen, weil das ist nicht der Film mit diesen blauen ja, ja. Menschen drin, sondern das ist die Serie. Äh, ja, und ich habe das als Kind gerne geguckt und ich habe das jetzt äh, vor kurzem beides nochmal geguckt und festgestellt, das ist jetzt auch nicht komplett perfekt, aber es ist vielleicht auch okay, weil die meisten Dinge, die ich konsumiere, sind nicht komplett perfekt, aber es ist viel besser gealtert als zum Beispiel Harry Potter und es sind so Folgen, die so 20 Minuten lang gehen, es hat irgendwie nette Figuren drin, es hat irgendwie grundsätzlich spannende Geschichten und irgendwie Werte, die vermittelt werden und ich kann es sehr empfehlen, äh, das zu gucken und es ist vielleicht auch einfach, statt allen Harry Potter Filmen zu gucken, äh, weil man ist damit auch eine ganze Weile beschäftigt. Meine Empfehlung diesen Monat ist der Instagram-Account
0: AbortionTV, den die Kulturwissenschaftlerin Francis Kabisch macht. Dieser Instagram-Account zeigt zehn aus verschiedenen Filmen und Serien, in denen Abtreibungen äh, bzw. Schwangerschaftsabbrüche dargestellt werden und ordnet die so ein bisschen ein. Also ähm, auf dem Instagram-Account wird erklärt, warum bestimmte Darstellungen von Abtreibungen problematisch sind. Zum Beispiel geht es viel darum, dass in super vielen Filmen und Serien Schwangerschaftsabbrüche die offensichtlich passieren, komplett verschwiegen werden, nicht die Wörter dafür ausgesprochen werden und es ähm, so sehr dieses Stigma von, man darf nicht darüber reden und es ist was total shady Verbotenes, wir reproduzieren. Und gleichzeitig werden aber auch Szenen aus Serien und Filmen auf dem Account dargestellt, die sehr gute Darstellung von Schwangerschaftsabbrüchen beinhalten. Wie zum Beispiel aus unserer aller... Favorite-Serie, Please Like Me, wo ja auch eine, einen Schwangerschaftsabbruch, Claire einen Schwangerschaftsabbruch macht und es irgendwie einen sehr coolen Umgang damit gibt und kein, es ist alles überkrass dramatisch und allen geht es irgendwie nur super schlecht damit. Und ähm, ich mag diesen Instagram-Account sehr gerne, ich habe den vor ein paar Tagen erst entdeckt und es ist aber irgendwie ein sehr, finde ich, nischig interessanter Account, Klingt gut. Mir fällt dazu
1: auch die extrem gute Szene aus Porträt einer Frau in Flammen ein, wo es auch, finde ich, eine sehr gute ähm, Abtreibungsszene gibt. Ähm, aber meine Empfehlung ist ein Podcast, der heißt Noble Blood und ich bin gerade in den letzten Tagen extrem abgedriftet in diesem Podcast und bin ich äh, höre ihn. Das ist ein Podcast, da geht es um Verschiedene crazy Geschichten von Royals, ähm, also jetzt nicht aktuelle Royals, sondern so im 15. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, verschiedenste Jahrhunderte äh, und die, wo halt viel immer mit Mord und Totschlag äh, und ähnlichem zu tun hat und abgesehen davon, dass die Geschichten einfach extrem gut erzählt sind und eindringlich und ich das Gefühl habe, äh, viele von so, so Namen, die man irgendwie kennt, wie Marie Antoinette äh, oder ähnliches, werden, kriegen dann nochmal so mehr eine Geschichte. Was ich aber besonders gut an diesem Podcast finde, ist, dass er, ohne es dezidiert zu sagen, eine extrem feministische Perspektive hat. Und zwar sind die meisten der Folgen, geht es auch um Frauen, also meistens irgendwelche Queens, zum Beispiel um eine Queen of Madagascar und, oder Wu Sai Tan, äh, aus China und super viele spannende Figuren, über die man viel zu wenig bis eigentlich gar nichts in der Geschichte lernt. Und dieser Podcast schafft es einfach ganz natürlich, vor allem sich eben auf diese weiblichen Figuren der Geschichte zu fokussieren. Und ich habe das Gefühl, sie sind einfach auch sehr viel mehr schichtiger und spannender als ganz viele Menschen, Männer, die irgendwie Kriege geführt haben, von denen ich im Geschichtsunterricht gelernt habe. Und das finde ich sehr gut. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt. Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut,
2: ja. Ja, Storytime Kids. Erinnert ihr euch noch daran, als so unsere Friends-Gruppe sich so, nachdem wir alle so halbes Jahr bis Jahr, wahrscheinlich eher so ein Jahr in Leipzig gewohnt hat und so gefunden hat und wir haben irgendwie viel zusammen gechillt und es war klar, okay, das sind irgendwie die Leute, mit denen ich jetzt mehr Zeit verbringen möchte. Aber dass es relativ lange gebraucht hat, bis wir uns so gesagt haben, dass wir uns gerne mögen und dass die erste Sache, an die ich mich erinnere, wie ich regelmäßig euch kommuniziert habe, dass ich euch gerne mag, so komplett der ironische Satz war, war eine äh, Person in dieser Gruppe mal irgendwie angetrunken, ähm, als klar, weil wir sehen uns ein Wochenende nicht anscheinend gegangen ist und gemeint hat, love ya, sehen uns die Tage. Und wir fanden das irgendwie <lacht> damals sehr, sehr lustig. Und es ja. wurde oder ist immer noch so voll der krasse Catchphrase, dass wir regelmäßig, wenn wir uns verabschieden oder halt wirklich sagen möchten, ich mag euch Menschen, dass wir halt sagen, love ya. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass wir, mega. obwohl wir uns ja wirklich gerne mochten, irgendwie diesen ironischen... Verdrehung von wir machen uns ein bisschen darüber lustig über diesen Satz gebraucht haben, um das ausdrücken zu können. Aber ehrlicherweise, ich glaube, ich brauche diese
0: Ironie in so Zuneigungsdingen aussprechen tatsächlich immer noch, weil ich merke das richtig oft, so dieser Satz Ich hab dich lieb der geht mir gar nicht über die... Nee? 0,0, ich kann das nicht. Und <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ja, keine Ahnung, aber ich, ich kann dann... Bin dann wirklich sehr schnell in so einem ironischen Lavia... Müsst ja. Und irgendwie auch auf Englisch alles immer leichter, natürlich. Ähm, weil dann nochmal ganz klar ist, so richtig ähm, das, ernst das,
1: das ist halt, halt eh nicht. auch
0: Teil dieses Phänomens, dieses Denglisch, ne?
1: Also ich finde, das Denglisch geht so krass mit dem Ironie-Phänomen und was das, das die Sache mit Gefühle aussprechen, komplett einher, dass man ganz schnell zu englischem Vokabular äh, switcht, wollte ich gerade sagen, <lacht> ähm, <lacht> wenn man über irgendwas Ernsthaftes spricht oder so. Und dann dadurch aber natürlich total die Distanz herstellt. Also wenn man mit anderen Men Menschen spricht, die mit, einem, mit denen man normalerweise Deutsch spricht natürlich, ähm, dass man das da dann komplett dadurch so ein bisschen von sich selber distanzieren kann. Aber also das mit Love, ja, sehen uns die Tage, finde ich auch super lustig, weil wir das halt auch so in so Momenten wie, wir gehen jetzt ein halbes Jahr ins Ausland, war halt so der letzte Satz, Love, ja, sehen uns die Tage. Und es war natürlich auch so lustig gemeint wegen, okay, wir sehen uns jetzt halt <lacht> erstmal nicht die Tage, sondern wir sehen uns halt in einem halben Jahr aber es war halt auch das mit dem Love ja yeah so noch, noch drin.
0: Und, aber hast du das Gefühl, weil du die ganze Zeit so sagst, mit dem das war so, ist es für dich jetzt mittlerweile einfacher, Zuneigung unironisch auszusprechen? Ich glaube, nicht einfach,
1: aber einfacher. Irgendwann letztens bin ich, glaube ich, auch zu dir gekommen, habe dich so am Abend hab gesagt, ich habe dich lieb oder ja, so. Ja, hast du, du mich Ich ja. erinnere mich. Das, war das vor war ein paar jetzt oder so.
0: <lacht> Fand ich auch eigentlich gut von mir. <lacht> Ja, aber ich frag mich halt, ich frag mich irgendwie, woher kommt das? Ich glaube, es ist halt so ein Selbstschutzmechanismus, weil alles, was man unironisch macht, kann halt irgendwie leichter scheitern oder man macht sich damit so verletzlicher, weil wenn ich jetzt ironisch zu dir sage, love ya und ähm, dann wird es irgendwie nicht, kommt es nicht zurück oder wird es nicht zurückgegeben, dann ist es nicht so schlimm, weil ich habe es ja auch nicht so ernst gemeint, aber wenn ich halt ernsthaft irgendwie äh, Zuneigung zeige, die dann nicht erwidert wird oder damit mache ich mich halt, ja, wie ich schon gesagt habe, verletzlicher.
2: Ich habe auch das Gefühl, es hat was mit so Kontrolle über die Situation behalten zu tun, oder? Also ich habe das Gefühl, wenn ich immer sagen kann, ja, ich habe es gar nicht ernst gemeint, war nur ironisch, aber auch sagen kann, ja, ich habe es voll ernst gemeint, hast du es nicht gecheckt, dass ich immer die Person bin, die so die Situation unter Kontrolle hat? Und wenn ich halt was Ernsthaftes sage, dann ist es nicht offen für Interpretation, dann habe ich es halt gesagt. Und damit ja auch schon so jeglicher Kritik
0: zuvorzukommen. Also auch wenn man jetzt irgendwie... Also mache ich jetzt normalerweise nicht, aber angenommen, ich würde jetzt einen Song schreiben und ich sag halt aber, ich mache das nur ironisch, damit nehme ich ja fast jeglicher Kritik irgendwie den Boden weg, weil ich immer sagen kann, naja, du hast halt nicht verstanden oder ich habe es ja auch nicht so gemeint, sondern es war halt ein Joke. So. Und ich finde es aber interessant, dass du
1: gerade dieses, ähm, dieses Songschreiben ansprichst, weil ja vor allem in, in sowas wie Liedern wir ja ganz oft eben, wahre Gefühle und Emotionen transportiert werden sollen. Ne? Also so Liebeslieder und irgendwie traurige Lieder, aber auch Happy Songs. Also Lieder transportieren ja sehr viel Gefühl und Emotionen. Und es ist so schwer, einen Song zu schreiben oder halt zu finden, der das mit Wörtern etwas transportiert, worüber man sich eben nicht lustig macht, wenn man sagt, ja keine Ahnung, wenn, man, wenn wir jetzt halt uns über lustig machen, über irgendwelche Songs von... Äh, Joris und Co, die, ich wollte gerade sagen, Joris und Konsorten, ich habe gerade gesagt, sowas eigentlich. <lacht> ja, es sind naja, Joris und Konsorten, oh, wow. ähm, äh, Max Giesinger und was weiß ich, wo, also ich meine, da gibt es auch noch andere Gründe, sich über, also diese Musik nicht zu hören, natürlich so, aber ähm, wo man sich ja auch viel eben darüber lustig macht, was irgendwie, dass irgendwie darüber ges gesungen wird. Für dich lasse ich das Licht an, nee, das wäre das jetzt wieder was anderes, wenn es nachts hell ist, wenn du schla damit du besser schlafen kannst oder so Sachen, also so ähm, theoretisch reale Sachen, aber wo man halt so sagt, so ja, nee, komm, ist jetzt irgendwie zu kitschig, So das kann, kann man dann nur
0: ironisch gebrochen irgendwie ertragen oder hören oder so. Vielleicht ähm, können wir an dieser Stelle erzählen, was ich eigentlich sehr lustig dazu passend finde. Ein Freund von uns hat äh, letztens sich selbst ein sogenanntes Anti-Ironie-Training auferlegt, weil er gesagt hat, naja, ich kann irgendwie eigentlich gar nichts, was mit Kitsch assoziiert werden könnte oder mit Romantik oder anything, ich kann eigentlich gar nichts unironisch machen. Und ähm, eine... Maßnahme, die er im Zuge seines äh, eigenen Trainings gemacht hat, war sich die ja. in, in voller Länge äh, Halleluja von, von wem ist der Song nochmal? Nee, oh, da gibt es Genau. Oder?
1: Er hat in der Version gehört von einer Person, die ja also die dessen Musik er cool findet.
0: Ja, aber dieser, dieser Song, wir kennen ihn alle Halleluja-Song, ja. der bei Shrek vorkommt und so, ja. um sich in voller Länge diesen Song anzuhören, ohne äh, dabei lachen zu müssen, sich cringy zu fühlen einfach zu sagen. Ist ein schöner Song, I just enjoy. Aber ganz ehrlich, ich muss da wirklich auch mal genau, was dieses Thema angeht, da,
1: das ist wirklich, das ist mein Thema, par excellence, weil ich habe das Gefühl, ich habe so viele Lieder und ja, Halleluja ist einer davon, die ich wirklich unironisch, ich höre das halt gerne so und kann ich nicht Girl on Fire hören, bevor ich nervös bin, weil ich auf eine Bühne gehe und mitsingen und denken, ja, yeah, this girl is on fucking fire. So, can, is, it, is it not possible? Und ich habe aber immer das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich Gesangsübungen mache und Songs singe in meinem Zimmer, obwohl ich mit euch beiden hier zusammen wohne, die ihr mich echt gut kennt und die wir echt befreundet sind, dass ich mich manchmal das Gefühl habe, ich muss mich schämen für die Songs, die ich singen möchte. <lacht> weil ich halt mal denke, ja, warum nicht mal Adele, some, Someone Like You. Ich finde es halt einen geilen Song. Die haut halt keine Ahnung. Das ist schon das ist ein gutes Lied. Habe ich vielleicht auch mal Lust zu singen? Und ich höre richtig, richtig viel Musik unironisch und gehe auf diese 90er-Partys, weil ich denke: geil, das ist meine Music. Ich habe richtig Bock dazu zu tanzen. Und ich habe immer das Gefühl, die meisten Menschen um mich herum sind so, ja, naja, aber das ist ja irgendwie keine richtig so. Aber,
0: aber These, ich glaube, warum Menschen ironisch irgendwie Musik hören oder ironisch Kitsch performen zum Beispiel, die finden es, glaube ich, insgesamt wahrscheinlich auch geil, aber wollen halt diese ja, Verletzlichkeit ja. und diese Möglichkeit der ja, Kritik ja, <lacht> nicht zulassen. So, ne? Weil irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt halt irgendwie lustige, trashige 90s, 2000er Songs höre, dann finde ich da ja irgendwas gut dran. Und dann möchte ich halt aber schon direkt zeigen, ja, aber ich bin natürlich trotzdem eigentlich voll, ich kenne auch gute Musik oder I don't know.
1: Und ich muss dazu auch noch mal eine wichtige Sache sagen, die mir die ganze Zeit schon auf die Zunge brennt, weil die Leute zeigen dann ja, dass sie es eigentlich eben geil finden. Zum Beispiel, wenn man bei Drag-Partys ist, dann ist es auf einmal mega gut, wenn äh, wenn irgendwie Lady Gaga kommt und äh, Sugarbabs und <lacht> keine Ahnung. Halt irgendwie diese also so Songs und auch so 2000er-Mucke in so einem Drag-Kontext finden es dann alle inklusive coolen, viel zu coolen Hipster-Peeps, die sowas natürlich nie privat hören würden, finden es dann alle geil, wo ich mir immer so denke, ja, es ist ja auch geil, Leute, gibt's doch einfach zu. Just deal with it and go with it and listen to the music und tut nicht so, als würde es niemand hören und es ist trotzdem das erfolgreichste auf der Welt. So.
2: Pop-Songs sind halt nicht umsonst Pop-Songs. Aber können wir festhalten, dass es einerseits so ein Ding ist von sich nicht angreifbar machen und sich nicht zu viele irgendwie Gefühle zeigen, über die sich Leute lustig machen können. Aber These, meint ihr nicht? Es ist andererseits auch so der Versuch von der Distanzierung, von einer bestimmten Art von romantischer Liebe. Also so dieses ich habe aber ja nicht so beziehungen und meine Beziehungen funktionieren nicht so, dass wir uns Herzchen bei Facebook schicken. Was irgendwie auch so einen weirden, vielleicht klassistischen Unterton hat. So, ich kann irgendwie meine Liebe besser ausdrücken und weniger unangenehm. Aber was lustig daran
0: ist, ich weiß gar nicht, also, dass auf jeden Fall, was du jetzt als Beispiel genannt hast, mit irgendwie Herzchen schicken und so, könnte ich mir vorstellen, dass das in so eine klassistische Richtung auch geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch viele so ähm, ironische romantikgeschichten gibt, die jetzt gar nicht so unbedingt was mit einem klassik Kontext zu tun haben, sondern mehr in so was sehen wir irgendwie in einer heteronormativen Popkulturgesellschaft an, was ist irgendwie schöne Romantik, keine Ahnung, aber am Ende ist es halt ja lustig, weil wenn du es ironisch machst, machst du es ja auch. Mhm. Also ironisch Herzen verschicken ist Herzen verschicken und entweder du findest es irgendwie cool oder nicht so, aber ich finde irgendwie diese ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass durch und durch abzugrenzen von den eigenen Feelings, wenn man es dann halt ironisch macht. Ich glaube auch,
1: dass es halt voll wichtig ist, zu unterscheiden zwischen, wenn wir jetzt bei diesem Thema von romantischer Liebe sind, es gibt eben Sachen, da macht man sich irgendwie drüber lustig, weil man vielleicht einfach tatsächlich Angst hat, davor verletzlich zu sein. Ich sage jetzt diesen Satz, der so ein, ich das Gefühl, so ein klassischer Satz, aber es ist halt einfach so, dass man halt Angst hat, verletzt zu werden und dass man das aber natürlich gleichzeitig halt auch ganz viele Praktiken in so einer heteronormativen romantischen Gesellschaft gibt, die halt super problematisch sind. Also wenn es dann sowohl bei Songlyrics als auch bei Nachrichten, die man irgendwie schreibt, um ja, ich lass dich nie wieder los, ich lass niemanden an dich ran, Schatz oder irgendwie sowas, ne, wo man so denkt so wow, voll so, problematisch calm down, ja. oder ähm, genau, super problematisch, weil irgendwie so ein Anspruch auf eine andere Person oder ähnliches oder wenn es halt dann um sowas geht wie äh, Romantik in Hochzeitszeremonien, wo dieses weiße Kleid irgendwie Jungfräulichkeit symbolisiert und der Vater dann die Frau weitergibt an die nächste Person. Also das da gibt es halt ist es so eine, so eine so eine feine Linie zwischen Sachen, über die man sich vielleicht unnötigerweise lustig macht, wenn man selber vielleicht, eben Angst hat davor, diese Gefühle zuzulassen oder das, den Gedanken zuzulassen. Eigentlich hätte ich jetzt total Lust zu schreiben, hey, ich vermisse dich voll Herz, auch wenn die Person erst zwei Tage weg ist. Und wiederum anderen Sachen, die tatsächlich einfach problematisch sind, weil vielleicht äh, sexistisch oder eben Teil von so einer heteronormen Kultur.
2: Ja, äh, passend dazu ist mir mein zweiter Punkt wieder eingefallen. Und zwar so ein bisschen die Frage was ein bisschen an unsere Folge über Beziehungshierarchien anknüpft, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich immer das Gefühl habe, ich würde gerne meine romantischen Beziehungen und Gefühle anders ausleben als in so komischen, kitschigen, heteronormativen Vorstellungen. Aber es gibt nicht so viele Skripte oder Vorbilder, an denen ich mich irgendwie orientieren kann. Und deswegen lande ich dann doch manchmal immer wieder bei zum Beispiel kitschigen Popsongs oder so anderen Darstellungen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein ironisches Mich-davon-Abgrenzen ist. Aber manchmal habe ich halt trotzdem irgendwie keine andere Möglichkeit, so Feelings auszudrücken, als zum Beispiel durch solche Nachrichten oder durch halt diese Sätze, die in diesen Songs fallen. Und ich glaube, dass ich so deswegen so ein sehr ambivalentes Ge Verhältnis dazu habe. Von ich möchte schon diese Art von Gefühle zulassen können, aber eigentlich würde ich sie gerne anders ausdrücken. Aber ich habe, ich arbeite noch daran und es ist so ein Prozess, um so meinen Weg dafür zu finden. Ja, hm. Ambivalenz. Ich sehe voll den Punkt
1: und würde aber auch noch mal hinzufügen. Auf der einen Seite gibt es eben diese Art von zum Beispiel Liedern, die Leute hören. Auf der anderen Seite gibt es halt auch eine, ein ironisches Hören oder Gucken oder Konsumieren von irgendwelchen Dingen, die finde ich super, super schwierig sind. Und zwar, wenn man dann Sachen unterstützt, die nicht cool sind, weil man hört es ja nur ironisch so. Also wenn ich einen, einen Film gucke oder eine Serie, die sexistische Stereotype reproduziert, dann unterstütze ich diese Serie. Das sind Einschaltquoten, dann wird diese Serie oder dieser Film einfach danach weiter produziert. So, ich kann dann behaupten, ich gucke das ironisch, aber es ist am Ende scheißegal, weil du unterstützt es, indem du das guckst. So, und davon kann man sich halt, finde ich, auch nicht frei machen, weil wir kennen dass irgendwie alle. Das Beispiel, worauf wir vielleicht auch gleich noch kommen, Germany's Next Topmodel zum Beispiel, ironisch zu gucken. Ähm ich, also entweder du guckst das und Du guckst es auch ganz oder, oder du machst es halt nicht, habe ich das Gefühl, weil
0: ja, wie gesagt, du unterstützt es halt irgendwie. Ich fand witzig, ich habe in meiner Recherche dazu irgendwie so einen Kommentar von jemandem gelesen, der so meinte, ja, was glaubt ihr, dass jetzt dann äh, pro 7 sieht, ah, das sind die 20 Prozent, die jetzt Germany's Next Topmodel nur ironisch geguckt haben, die zählen wir jetzt nicht mit für die Einschaltquoten und für die Frage, machen wir jetzt noch eine nächste Staffel für Germany's Next Topmodel, so.
2: Ja, ich finde, das komplett äh, richtig, was ihr sagt, dass Sachen ironisch gucken, Leute merken das nicht und man unterstützt das irgendwie doch dadurch. Ich habe mich gerade gefragt, ich glaube, wir haben alle während so Kontaktbeschränkungen von Corona sehr intensiv, sehr viele Dinge bei Netflix geguckt, bei denen ich nicht weiß, ob ich sie normalerweise geguckt hätte, zum Beispiel so Dating-Sendungen wie Love is Blind und ich frage mich gerade, haben wir das ironisch geguckt oder haben wir das ernst gemeint geguckt? Ich habe das Gefühl, tatsächlich
0: es ernst gemeint geguckt zu haben, aber mich über, dabei sehr über den ganzen Hetero-Cringe lustig gemacht zu haben. Also ich, ich glaube, die Tatsache, dass ich es geguckt habe, war jetzt nicht unbedingt ironisch. Vielleicht war das Ironische daran, dass ich jetzt nicht an diese Form von irgendwie Zuneigung oder diese Form von keine Ahnung romantischen Feelings so doll glaube irgendwie. Aber ich glaube, das Gucken, ich weiß gar nicht, ob das Gucken an sich jetzt ironisch war von meiner Seite. Ich würde es,
1: ich habe auch, ach, ich habe gerade sehr intensiv drüber nachgedacht, ich liebe halt Dating-Serien. Habe ich schon früher bei MTV geliebt. Deswegen hatte ich halt einfach sehr, sehr Bock auf jeden Fall das zu sehen, weil ich, ja, keine Ahnung, love, love Dating. Ähm, ich, klar, ich würde von überhaupt behaupten, ich jetzt auch nicht, aber vielleicht habe ich es ironisch angefangen. Ich kann mich, glaube ich, nicht komplett davon frei machen. Ich glaube, es gibt vielleicht da so einen anderen lustig faktor auch. Zum einen, dass man, auch wenn man was nicht ironisch guckt, manchmal ja Sachen guckt, um sich über Leute lustig zu machen. Was vielleicht nochmal so ein bisschen anderes Level ist, aber auch nicht unbedingt geil. In dem Fall war es bei mir, glaube ich, neben Hetero-Cringe auch so ein bisschen sich über Amis lustig zu machen. Weil ich das Gefühl habe... Das, ja, teilweise irgendwie so von Verhaltensweisen und irgendwie halt mit diesem Heiraten nach vier Wochen und so. Das wirkte auf mich halt immer so sehr amerikanisch. also dass dieses Heiraten auch so dieses Ding ist. Das kam da auf jeden Fall bei mir auch dann noch so mit dazu.
0: Wie, wie war das denn für dich? Lara, würdest du sagen, du hast es ironisch geguckt?
2: Ja, ich habe mich das auch gefragt, weil ich glaube, ich hätte schon, ich hätte, glaube ich, bis vor kurzem gesagt, ich habe es ironisch geguckt. Aber dann hatte ich mit einer Freundin drüber geredet und die war so, Come on, wir haben es nicht ironisch geguckt. Wir haben es schon total gefühlt die ganze Zeit. Und ich glaube, ich bin bei Taina. Ich glaube, ich habe es ironisch angefangen, weil ich es irgendwie alles so lächerlich fand, aber schon auch irgendwie neugierig war. Und mir das, glaube ich, nicht so richtig eingestehen konnte, dass ich es halt schon spannend und entertaining finde. Aber ich glaube auch, dass ich es nach ein paar Folgen nicht mehr ironisch geguckt habe, sondern, keine Ahnung, mir ging es zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Und es war so richtig, richtig nice Entertainment-Programm einfach, wo ich nicht groß drüber nachdenken musste und was irgendwie unterhaltsam war, wo ich mich manchmal auch drüber geärgert habe, was irgendwie alle geguckt haben zu dem Zeitpunkt, das heißt, ich konnte mit voll vielen Leuten drüber reden und deswegen, äh, ich glaube, eigentlich habe ich es nicht ironisch geguckt. Voll und ich meine, wir waren auch ziemlich schnell dann irgendwann bei dem Punkt, wo
0: wir äh, krass gefühlt haben und gesagt haben, Marc, lass dich nicht von Jessica verarschen. <lacht> <Something>. Also <lacht> ähm, da war dann glaube ich gar nicht. Aber mehr anscheinend so viel hat Marc ja Jessica
1: betrogen. Hat äh, letztens ähm, wurde, wurde uns zugespielt und Jessica Was wurde hat jetzt so und äh, die Information, uh. dass Marc anscheinend Jessica betrogen hatte mit dieser wie hieß sie? Mit der der eine Barnett auch was hat. ja Die hatte so zwei zwei Die Rothaarige. Jessie oder so? Anyway Ich muss, glaube ich,
2: nochmal gucken. Ja, anyways.
1: Anyways, mit der Person, die da auch mitgemacht hat.
0: Naja, und Jessica hat aber jetzt anscheinend einen neuen Boyfriend, der sieht genau aus wie Marc. Es ist alles ein bisschen lustig. Also für nur ironisch involviert sein, ist es, glaube ich, schon einfach auch ein bisschen viel insider nord
1: was wir da jetzt so angesammelt haben. Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
2: I've met the person I want to spend the rest of my life with. I've never seen her before.
1: Damit kommen wir zum Ende. Wie würdet ihr unseren letzten Satz beantworten? Ironie ist,
0: ich würde glaube ich sagen, Ironie ist mega hart zu verlernen oder mega hart abzuschalten.
2: Ich würde sagen, Ironie ist doch ein äh, größeres Thema, als ich dachte. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass wir so viel dazu zu sagen haben, aber ähm, apparently schon. Ja, ich glaube, ich würde sagen,
1: Ironie ist sehr eng mit unserer Generation verbunden. Ich bin gespannt, was meine Eltern zu dieser Folge sagen und ob sie relaten können oder nicht. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Wir haben noch eine wichtige News, die wir, glaube ich, noch nicht im Podcast gesagt haben. Und zwar, dass wir jetzt auch bei Radio Blau laufen. Und... Uup, yay. Yay. Äh, das ist ein unabhängiger Radiosender in Leip aus Leipzig.
0: Freies Radio, sagt man, glaube ich. Ja.
1: Das ist ein freies Radio <lacht> aus Leipzig. <lacht> ähm, und da laufen wir jetzt immer mal wieder nachmittags. Das heißt, falls ihr mal Bock habt, nicht das hier zu hören, sondern bei Radio Blau, dann geht es auch. Und ansonsten gibt es uns immer noch auf Spotify und Instagram und Facebook und
0: Social Media und folgt uns und liked uns und gibt uns Sterne und so ein Krams. Und wenn ihr Bock habt, uns mit ein bisschen Geld zu unterstützen für unsere Arbeit, dann könnt ihr uns per Paypal Geld schicken an mimimihoch3 gmail.com oder auch per Steady. Und ähm, wir freuen uns über die Leute, die das äh, regelmäßig tun. Danke euch. Tschüss.
2: Tschüss, tschüss.
0: Der Mimimi-Podcast.
2: Mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.